0: 大家好，欢迎回到零点一千克，我是 Kiki， 我是 Grace。那今天我们就来讲一点本格硬货吧。<笑>大家从我们今天的题目也可以看出来，这是一期非常江户川的博客，含有大量江户川警告。<笑>对，江户川万部和江户川柯南。那现在感觉不会有任何一个人不知道江户川柯南这个地表最强小学生存在了吧？柯南的名字其实就是他第一集突然变成小学生的时候，转头一看，发
1: 现自己的书架上有一本江户川乱步的书，然后还有这个名
0: 字，那个柯南道尔,尔，对，他最喜欢的侦探，就日本的祖师爷和英国的祖师爷，师爷即便在当前已经非常子贡然后感觉青山老师已经。毫不避讳地把《名侦探柯南》当成养老番，感觉《警校系列》和那个《范泽先生》啊
1: 、哦，都<在>是,是基本上是
0: 外包的这样一个状态下，还是很难掩饰，就是我觉得很多柯南迷眼中大概。五百集之前吧，嗯，五
1: 百集之前还是有很多很精彩的案件的，就是、很
0: 精彩的案件的光芒。然后我们其实今天大部分的案件也都聚焦在五百集之前的样子，五百五百多，嗯、最最后面的一个可能也就 700, 有一个七百多集的一个案件，
1: 对,对其实会做这一集，主要是因为我们读了一本书，是江户川乱步出的这个轨迹类别集成。其实是他同时期在杂志上发布的一些关于犯罪手法、然后犯罪心理的一些探讨的文章，做了一个合集。合集呢其实是祖师爷自己的犯罪笔记吧，算是综合了他自己写过的一些小说，以及呃古往今来海内外这些小说的不同的套路，然后做了一些分类。总共里面有八百多种不同的轨迹，然后它分成了九个大项目来解说。上半部呢，主要是一些破案笔记，就刚刚讲到的一些如何设置这些犯罪现场，然后奇妙的凶器、奇妙的犯罪者，然后下一步就是比较社会向的，会讨论一些犯罪心理。我们其实这一次讲的柯南的故事，大部分是七百集以前的这种本格故事嘛，所以我们主要是探讨上半部破案笔记的部分。
0: 那我稍微讲一下江户川乱步这个人啊，所以其实他跟江户川柯南也算是有一点关系，因为江户川乱步其实是他的笔名，他本名叫平井太郎，因为他很喜欢艾伦坡，嗯、就是真正的犯罪小说祖师爷，对始祖吧，始祖人，然后<笑>就他的名字其实是日语里面埃德加·艾伦坡的这样的一个音译，嗯。他其实是活跃于大正和昭和年代的一个推理小说家，所以确实也是比较早了。而且他本人曾经在一个很有名的侦探事务所从事过侦探的经历，所以这个里面可能也有一些取材自他本人的办案经验的一些东西吧。嗯，或者是对一些刑侦手法的理解，就是他可能和一般的这种侦探小说家还是有一点区别。嗯
1: ，而且是因为他翻译了很多，在他之前其实日本。是没有传统意义上真正意义上的这些推理小说的。他本人有参与过翻译了很多海外的犯罪小说，所以其实他受到
0: 很多这种英国作家、美国作家的影响。他你看他这本书里面其实就会有很多他喜爱的作家类别。我觉得他蛮喜欢那个奎因的，有很多地方提到奎因。嗯、然后那个艾伦坡就不讲了嘛。然后还有柯南道尔。我们在看这个轨迹集成的过程
1: 中，发现里面其实很多的套路。就到了九十年代，青山在创作柯南的时候，依然把这些套路用在他的动画和漫画的这些题材里面。我们就以轨迹集成的这个框架来讨论一些用到这些套路的柯南的动画。
0: 的柯南作为是我们这一代八零九零，又或者是零零前半段人的回忆，就是大家对柯南早期都是有很多童年的滤镜的。嗯，要要有,有很多很经典的那个叫什么童年阴影嘛。对，呃，工、那个、带怪人，工带怪人，然后云霄飞车，我当年真的是一看云霄飞车就马上被勾住了第一集，对，马上被勾住。对，还
1: 有比较经典的像图书馆
0: ，对，图书馆啊、哦，图书馆那个真的是我的。童年阴影，
1: 因为那个馆长真的很可怕
0: 。呃，鸟取蜘蛛的鸟取蜘蛛之家啊，对，鸟取蜘蛛、嗯、这个我们今天也会稍微提到一下。
1: 对，就轨迹集成里面，其实很大的一个项目是讲意外的罪犯和意外的受害者，有一些是期满死亡的，就某个人假死，实际上是读者在这个小说的前半部分以为这个人死了，但实际并没有死。这个我想到一个比较经典的是那个月光奏鸣曲杀人事件
0: 。对，这个应该可以直接剧透吧？大家应该肯定都看过，就小时候看过。嗯嗯诚实医生我记得、嗯、他是那个原来被害人的儿子，嗯、然后回来寻仇，<对>假装成自己是一个女医生，嗯、然后在这个镇上行医，一个长得很好的医生。啊，对他，但他女女生的样子很漂亮，我记得当时他出来后觉得，嗯、哦，好温柔的医生姐姐那种感觉。<对>其实还有很多人都在柯南里面假死，过，赤井秀一也假死了很长的一段时间。对，这个比较不像是假死，而是嗯、呃，感觉这个这个角色还有用，所以就反复利用他。我觉得可能一开始甚至说不定真的是想让他死了，结果后来发现因为呼声太高，<对>因为他人气很高嘛。对他死的时候是个爆头、欸，哎，就这这种。对，依然是假死的，爆、啊、头又杀呃烧掉了，对吧？好像是，嗯。然后灰原哀其实一直都处于一个假死的状态，是，对他他对于黑暗组织来说应该是呃就是死了，嗯
1: 对。然后还有一些就是比较出乎意料的罪犯的情况，比如说跟案件相关的这个执法人员，像法官、警官、典狱长或者侦探是罪犯的情况。剧本是有和服部平次在一起的三天
0: ，对他那个其实是漫画版叫《侦探甲子园》，其实是传这个局的那个侦探，他就是凶手
1: 。然后还有是小五郎同学会杀人事件
0: ，因为大家都应该是警校的嘛，嗯，就大家都在那个执法系统里面工作，最后是其中的一一位执法人员杀害了另外一位同学，嗯，但这个比较不像
1: 是就是。呃，在那个情形下，肯定必然有一个是凶手啦。所以无论如何，就是跟这个事件相关的执法人员都<对>都,都会就就不太
0: 会像是流星之绊那种，就是实际上是你这个警官追这个案件追了一百年，然后发现哦，原来他要找到我们是因为<笑>
1: 那个情况是比较难以预料的。我觉得小五郎同学会那个还是一个，<对>就执法人员的身份不是重点啦、啊。
0: 对他，他们只是不小心选了执法作为他们的职业而已。嗯
1: ，对。然后还有一个比较大的类别是
0: ，呃，事件的第一发现人是罪犯，这个其实经常跟密室会在一起出现。对，因为有些
1: 所谓的密室是死者在房间内，在这个房间还没有打开的情况下，并没有死亡，而是在。就是第一发现人，其实也就是这个凶
0: 手冲进房间的瞬间死亡的。江户川乱步的合者是这个类别里面跟密室没有什么关系的一个体现。嗯，就那个人他是受害者也是凶手，嗯、他只是想为了逃过兵役，所以说他当时在那个自己的脚上开了一枪，嗯、但是假装自己遭遇了入室抢劫，嗯，然后说凶手从窗户里面跑走了。但这个里面没有人死
1: ，嗯，就是一个伤害案件。
0: 对他只是为了逃避兵役
1: 。就柯南里面，我想到一个比较经典的，第一发现人为罪犯的是服部平次出现的那一场，应该是服部平次第一次登场的案件，<对>是外交官杀人事件。外交官杀人事件其实是外交官的妻子，他是第一发现人。他冲进房间的时候，应该是毒杀他。对，那个毒是在针上。对，他是用了一个针管把，把把这个毒直接注入到他体内，然后就瞬间死亡了。但是中间服部一直以为他是一个真正的密室，他甚至盘了一个，算是一个比较经典的机械密室的手法吧，用用到了绳子、钥匙这些比较经典的密室元素，但最终发现还是有破绽。然后柯南
0: 柯南最终跳出来说
1: ，其实这是一个假密室。
0: 是怎么发现的呢？因为他当时是想了一个手法，是说那个钥匙是在死者自己身上的嘛，然后他是用钓鱼线把那个钥匙穿进去了。嗯，然后柯南说，如果按照那个手法的话，这个钥匙不可能会一下收到他那个裤子的内袋里面，就是裤子的口袋里面的有一个小袋子。嗯，而且这个钥匙折的非常的好，就是你是很平整的放在里面，就一看就是人放进去。嗯不是说就是你弹一下能够弹进去的那种感觉，然后就是黑鸡大败洗衣机，<笑>这个是他第一次输，然后当然后面还有很多次了。哦，这一集里面还有一个比较重要的剧情是柯南第一次感冒喝老白干，然后、哦、是黑鸡带来的老白干哟对。对的对的，是他第一次呃变大，对，成为小学生以后变大，对，第一次变大，配上工藤新，然后帅气的解决了案件。哦，我其实当时觉得最后那个地方也很扯。他就是他一就那个老白干的药效只能维持一小段时间嘛，<对>然后他就从楼上下去的时候，往下掉下去，然后变成了柯南，他就地上摊了一摊衣服，然后柯南穿了一件很大的衬衫，坐在厕所里被发现了，啊、是，然后他说哦，新一我、哦、你讲有什么案件，<笑>然后很很快就走，他跟我说，但是他跑了，就早期对于那个药效的。这个设定好像也
1: 没有很稳定，有时候这个药能维持一个比较长的时间，有时候它它老白干的效用
0: 后来就没有那么有用了，老白干不行了，所以后来会让哀开发了解药嘛，对，然后后来解药又不行了，现在就是嗯嗯，他、嗯、他之前有一段什么去伦敦破案的时候，不是什么两粒药，一一粒就是为了让他能够用护照嘛，一粒是上飞机的时候吃，<笑>一粒是下飞机的时候吃，因为那个江户川柯南理论上来说是个黑户啊。对，是他是没有任何，他没有任何的<笑>呃证件，所以他怎么能上小学？不太懂哎，可能可能他的学区是在哪？<笑>谈到一些
1: 现实的问题，可能博士会开发一些黑科技吧，然后再加上会员应该是黑客，可以帮他害入到这个户口系统里面。<笑>他刚
0: 开始去上小学的时候都没有会员啊，也是也是。博士，所以看来
1: 博士，博士是黑方的又大<面>，面上面有
0: 人呐、啊，<笑>这个感觉，嗯
1: ，还有一些是事件的技术者是罪犯，这种是在柯南里面我们没有想到有有一个有任何一个案件是是这种模式，因为柯南里面其实不太有诡叙，对，而且因为。因为毕竟不是小说嘛，所以它其实不存在一个案件的继续者。我们都是以一个上帝视角去看这个案子。的。是的但是像其他的小说，比如说阿婆的罗杰疑案，然后东野圭吾的恶意，都是这个类别里面比较经典
0: 的案子。嗯，谢底啦，谢底啊，但但我相信，可能本播客的听众都已经有读过
1: 。然后除此以外还，还还有是有一些比较冷门的类别。幼儿或者是老人是罪犯，还有残疾重病者是罪犯，然后尸体是罪犯，呃，这种就是已经认定死亡的人变成了杀人凶手，像像无人生还啊，本真杀人事件啊，占星术杀人魔法，然后还有什么人偶是罪犯，这听上去就比较玄幻色彩了。
0: 对，其实柯南就是整体还是，尤其是前期是一个比较现实主义的现实主义本格的本格的这么一个手法在写的，<对>所以不太有这种就是续鬼的东西，然后类似的会少一些
1: 。还有是动物是罪犯，这个就是致敬老祖宗的一个案件，摩格
0: 接疑案，然后那个的疑犯是一只猩猩，
1: 对，是一只黑猩猩。柯南里面关于动物是罪犯的有一集是
0: 特别经典的，是那个爱犬约翰杀人事件。对他的整个的手法和格式都和摩格街一案是非常像，就是有一个不太被劈塔认可的人，然后他会去就是嗯、呃、训练一只动物，用他这个训练的成果来杀人
1: 。爱犬约翰不光是一个本格的本格的一个故事，他还就中间还有涉
0: 及到一个社会派的一个。一个背景，啊、呃，对，这个也是我觉得早期的柯南很就是远远优于现在柯南的一个很大的原因，他有很多这种社会派推理的引用，嗯，就是可能早期没有那么子贡相吧，对，而且他其实只是一个一级的案件，但是他有一个
1: 很丰富的故事，就这个凶手其实是一个处理青少年犯罪的一个律师，然、啊、后但是他的儿子是因为校园霸凌自杀的。然后他有一天发现，就是原来在学校霸凌过他的、霸凌过他儿子的这个青少年搬到了隔壁，并且他还在持续的霸凌别人，所以他就想要找一个方法能够把对方杀掉，所以他训练了自己的狗，给他一整套指令，让他在我就是整点的时候，就是接收到指令就开始扑向，就是会把他训练到可以扑向人。对这个凶手进行攻击。有一天，他就把这个凶手叫到他家，然后他本人有为了不在场证明离开了这个城市。这个狗子就不负众望，这个爱犬约翰就直接攻击了这个霸凌他儿子的这个少年，结果就对方就死了。啊
0: 、我觉得他应该也算某种意义上为小主人报仇了吧？就是这个狗不是当时是八岁吗？对，那那个我记得那个死者大概是二十岁左右吧？那这个狗出生的时候，嗯、小主人应该还在。对，说到这种社会派的话，我觉得那个之后会讲到的“不美看牙医”那一集，就是星期一七点三十杀人案件，那个里面也有很多，之后可以再讲一讲
1: 。嗯，柯南里面其实比较少提到的是那种树上开花型死人
0: 。对，就是凶手杀了一系列的人，就是他伪装成连环杀人狂，杀了一系列的人，其实只为了。杀中间的某一个人的这种事情，嗯，这个比较经典的是那个 A B C， 对 A B C， 但那个《烈焰中的赤兔马》还是《柯南》里面唯一有一集使用了这个类似手法，但它其实是个纵火案，只、嗯、只死了一个人了，嗯，但是它是一个连续纵火案，他只为了烧死他的老婆和把他自己的房子夷为平地，然后以便在那个平地上面盖新的医院。对，这个因为柯柯南是比较
1: 少有连环杀人的，无差别杀人也比较
0: 少。嗯、比较少一般无差别好像更多是爆炸，就是炸弹客的这个形式会比较多一点。嗯、它是对,对，为了某种理由在四处投放炸弹，像那个什么甲子园的恶魔啊，还有呃那个名字叫什么我忘了，就一开始有一个足球场的也是类似，的。对。对就好像就是灰原哀那个爱豆出现的时候吧，对他喜欢那个足球队
1: ，对 ，OK， 所以前面是讲这些意外的罪犯和意外的受害者，后面一个比较大的类别就是关于犯罪手法的这些轨迹，比如说有意外的凶器、意外的杀人手法，还有一些心理的轨迹
0: 。那说到意外的凶器，跳入脑中的第一个就是冰，因为就是这种。通过冰化水、水化冰的这个转换，可以做到了一些轨迹，然后，柯南里面有一个七百多集的案件，无人能解的冰之陷阱，大概也是用这个手法做的。然后，我觉得这个也是，呃，早期柯南由于后面的一个很大的原因是，早期里面是有很多真正的科学的，不是科学，
1: 嗯
0: ，呃，是柯达的柯、哦、是柯达的柯，不是。柯南道尔的柯，<是 S 1> <笑>就他其实是一个密室。要提到，他们说他是一个密室的案件。哦，对，他其实也是一个密室的案件。他利用冰受到压力会化成水这一点，让一个凶手可以在不进入这个房间的状况下，用勒死人的这样的一个方式杀掉里面的一个受害者。他的绳子是通过两个重物的呃悬挂，然后穿过了一些冰。然后在这个重物的压力下，这个绳子就可以使冰化成水，从而勒死受害者。而且绳子上是绑了镁胶带的，然后这个是他之后可以把绳子烧掉的这么一个办法。嗯
1: ，有镁粉。但这种装置其实对这个犯罪的偶然性是有一定的要求的，就是他他需要这个受害者固定在同一个场所，就固定在同一个位置。然后他事先做的这个装置才有用了
0: ，而且我觉得这个里面比较不太合理的一点就是，他这个绳子下落的速度里面没有解释。那如果说这个受害者你你就绳子有异物勒到你脖子上，你不会醒吗？嗯
1: ，就是他有存在有很多这个犯罪存在很多偶然性
0: 。对，他可能比如说可能要提到一下，受害者有吃安眠药的习惯，就安眠药不用凶手来放的话，嗯，就这个可能成立的概率会高一点。
1: 因为犯罪犯罪存在很多偶然性，所以他们有很多这种密室或者是杀人的手法，其实，在
0: 现在看来都特别的难以实现。就在你的微物证科学发达到一定的发展到一定水平的情况下，有很多东西你都可以通过微物证的这种查询来发现。嗯，法医和鉴定科学又可以 cover 很大一部分。嗯。
1: 你就讲这这种就是提前布置好的这种装置杀人装置，然后在犯罪者不需要进入房间就可以完成杀人手法的。其实江户川乱步还有另外一本有一个短篇有提到这个天花板上的散步者，其实里面的死者的情况也跟这个无人能解的冰之陷阱里面差不多，凶手是躲在天花板中的一个过道里边，所以他能监视到下面一个回字形的所有房间的。情况，然后他就在这个天花板上散步的这个过程里面，发现其中一个住户，他每天睡觉都是保持同样的姿势，然后嘴巴会张开，所以他突然想到，如果说这个时候把毒药滴进他嘴里，他会不会因此死掉？所以他就是利用了这个死者保持不动的这个状态和他呃睡觉会张开嘴的这个特性，才能完成毒杀这件事。
0: 啊，我觉得他那个还蛮聪明的一点是，他的毒药其实也是从受害者这边拿的。他有一次在受害者家里做客的时候，就偷走了这个毒药。嗯、然后因为受害者是一个医学生嘛，他就他有机会接触到一些有毒的东西。嗯，几乎是完美犯罪。对的，如果不是那个明智小五郎发现那个天花板上的洞还是什么的，可能就破不了这个案子。嗯，他好像也是认识这个人。明智小五郎其实是。人情侦探吧，
1: 有有一点这种设定吧，<笑>就是他故事里面很多人其实都是他认识的朋友，或者是跟他住在同一条街道什么邻居啊之类的，然后他们甚至会跟明智小五郎会谈到一些自己的犯罪过程啊，对，所以就中间就会有很多线索，有有一些漏洞
0: ，所以明智小五郎也算是加贺恭一郎那一些，<笑><笑>就就有很多人情世故的东西在里面，嗯
1: 。然后机关凶器，嗯、其实柯南里面最就是大家最熟悉的机关凶器，其实很明确了嘛，一个是氰化物，对，还有一个
0: 钢琴线和钓鱼线，对，大上分钢琴线又加一分，对，所以我觉得这个里面我自己印象最深的就是云霄飞车杀人案件，也就是第一集，嗯，然后当时。嗯、呃，就你第一，你小时候第一次看这个案件，你就觉得哇、哦，还蛮迷人的。他上来就先是用了一套福尔摩斯的手法，就有点半性骚扰性质的那个工藤新一去摸了一个女生的手，嗯，然后说哇，你这个手剪好后，你应该练体操吧？<笑>对，这个是很经典的福尔摩斯的套路。对，通过老茧来就是判别一个人
1: 的职业。对，然后这个职业和他后来呃这个杀人手法其实也有关系。就其实那么多嫌疑人里面，只有他因为、呃、会
0: 跳体操，才能
1: 够才能做到这个手法
0: 。对，在那个飞速行驶的云霄飞车上，你要能够从座位里面拖出，并且用你的珍珠项链（括号里面的钓鱼线，括号钢琴线）套在受害者的头部，然后又要扔一个钩子扔到那个云霄飞车隧道的旁边，然后用这个高速行驶的。列车来完成这个动作，
1: 嗯，很厉害，很难做到
0: 了，嗯，很难做到啊。然后。早期信息量真的好高
1: ，就是我发现早期的案件，就是如果是要比较坚韧的用法的话，就是用钢琴线，然后要比较软，然后更长钓人，好像一般是用钓鱼
0: 线。呃，钓鱼线一般像是那种密室诡计里面会用的更多一点，要串钥匙、啊、串钥匙啊之<的>类的，或者某些东西，还有磁带。啊
1: ，磁带，对，磁带的话就要讲到那个比较经典的案件，就是大学教授杀人事件。那个是小艾，呃，第一次以侦探的身份，也不算，他不是侦探了，他他,他是他,他是揭开他黑暗组织的身份以后第一次他们是联合
0: 破案的 ，kind of 算吧，就他们两个有一些互动，但他
1: 其实是提供了很多负能量，哎，就是小艾在里面的角色就是一直说。一直唱衰，他说这个案子是破不了
0: 的。他没有，他第一次，而且他第一次发现江户川柯南的推理推理能力很强，嗯、他有点责怪他，你为什么不救我的姐姐？对，对然后抱着他哭了
1: 。嗯，这个案件我们可以稍微小小的梳理一下，就是惠哀被柯南揭开了这个黑暗组织的身份以后，提到说他有一份资料，其、就、实是由他死去的姐姐寄到了他的大学教授那边。所以他们和阿里博士以及柯南三个人就是要去这个大学教授家里面把这个磁带拿回来。结果到等到他们到这个教授家里的时候，发现教授死在了房里，这是一个真正的密室
0: ，现场非常的混乱，地上一地狼藉。啊、但这个时候机智的柯南发现，在死者和那个门中间只有两样东西，一个是电话。还有一个笔记本，最后就是这个密室的钥匙是在这个笔记本下面。对，然后钥匙是怎么被放在笔记本下面的呢？<笑>啊，这个房间的内部还有一些散落的西洋棋，笔记本的周围也有几个，所以说凶手是用几个西洋棋，而且是倒过来的西洋棋，因为西洋棋的底座是非常稳的，就它不会随便碰倒。钥匙是,是在笔记本下面的，然后磁带是穿过了这三个西洋棋，然后被拉到了门外。然后要怎么让磁带转动起来呢？就是,就是靠电话打录机，这个也是现在可能没有办法再去做的手法之一了。对，现在没有人在用电话打录机，而且不可能电话里面会有磁带这种东西。凶手就是那个一直给大学教授打电话的人。嗯，他当时冲过来的时候声称是他打了十通电话，是因为没有找到教授，所以他很着急。犯案理由也很扯。
1: 对，犯案理由真的很扯，这个是我觉得最本机最扯的。部分，因为其他都很本格、很合理，但很扯的是因为这个这个凶手他其实是教授的一个学生，然后他现在已经是成小有名气的模特，然后杂志要求他提供一张比较特别的大学时期的照片，然后他有一张女装照存在大学教授这边，但他杀掉多拽的呗，<笑>但他杀掉大学教授的理由是他整过容，大学教授拒绝提供他女装照片
0: 。但是愿意就是就是就是为了要羞辱他，要提供他整容之前的照片。对，寄给你觉得很扯吗？女装女装照片可以，但是整容前照片不行。你说他前面还蛮前卫的，有很多这种男扮女装的事情。对，是月光，月光也是男扮女装。怪盗基德也扮过女啊。哦
1: ，对啊，哇，哇很厉害哎
0: 。对啊，
1: 很很前卫的这种新观念。俗。好，最大最大的类别来了，就是密室。密室是一个大的一个轨迹类别。嗯
0: ，那其实里面有一个可能也是刚刚有讲过，然后柯南里面比较经典的就是两个房间
1: 。嗯，然后、就是、其实有好几集都是两个房间的设定
0: 。对，就是同样设计的两个房间，然后呃，在不同时间和不同地点的这样的一个悬疑轨迹，就让你误以为你在 A 房间，但是其实你在 B 房间。最经典的大概就是刚刚讲的布美看牙医，也就是周一晚七点三十杀人事件。大概的事件就是布美有一天和剩下的三小只说他今天晚上要去看牙医，然后并且不敢自己一个人去，于是乎他邀请了死神。死神跟布美一起到了牙医这边的时候，牙医就很不想让死神进门，就不想节外生枝，就一定要让柯南离开。当天是那个时候。他们都很喜欢看那个假假面超人嘛。嗯，七点三十的时候会播。布美是拔完牙之后就有点晕晕乎,乎乎的，先睡过去了。然后他跟医生说，七点三十的时候你一定要叫醒我哦，我要看假面超人。七点三十的时候他醒来，跟牙医大概看了两分钟左右的剧情，他就又睡着了。他吃了一个牙医递过来的止疼片，还是喝了一杯橙汁儿，我不太记得。然后他又睡着了。然后等他醒来的时候。跟牙医一起看了《假面超人》的结尾。第二天，有一个牙医的邻居死掉了，并且牙医也是第一发现人。布美还受到了警方的调查和访问，然后并且他是佐证了牙医的不在场证明的。所以实际上是凶手布置了两个不同的房间。对，第一个房间就是他看牙医的地方嘛，就是在牙医有一个那个休息室和。凶手在自己家的客厅是两个一模一样的房间，嗯，所以说是他先让布美在牙医室睡着了之后，把他带到了凶案现场的隔壁，然后在那边让他看了那个开头，嗯
1: ，让他误以
0: 为是还在还在呃牙医牙医诊所里面，对，然后凶手杀完人之后再把他带回去，这样布美就可以给他作证是整个都在牙医诊所，对。这个里面其实也有一个非常社会派的一个东西，就是牙医为什么要杀害他的邻居呢？是因为二十年前，牙医的邻居是一个绑匪，然后绑架了牙医的哥哥，并且就是想就是以此作为要挟要钱嘛。在得到赎金之后，他还是撕票了。哇！但由于当时的证据不足，这个人被释放了。所以就,就是一个复仇的故事。他的设定是有点像那个东方快车的啊，嗯、就这一点上，就是他后来一直在做生意嘛，好像还是一个什么公司的老板之类的，就一直过得很好
1: 。公司社长对，对然后死亡的职
0: 业。<笑>对，然后牙医就是立志要为哥哥报仇
1: 。哇，就光这个背景，其实呃，如果是社会派的话，本身应该可以写一本小说
0: 了吧？对呀、啊。但那个时候，这就是一集的故事哦。对，就
1: 以前早期的案件真的很丰富。另外一个符合这个套路比较经典的案子是古装演员杀人事件，其、就、实、是、就是利用了不同楼层的两个一模一样的房间。毛利就是作为呃死神一家作为这个案件的不在场证明的见证者，对提供者。他们都以为自己是在五楼，然后并且在五楼见证了这一场凶案的发生，但实际上是凶手自己用身子挡住了这个楼梯的那个数字的面板，电梯的数字面板，就利用一点点墨迹让他们以为自己是在五楼，但实际上这个凶案发生在六楼。最后他拿钓鱼绳，经典经典
0: 啊，没有这个是个普通的
1: 绳子哦，这是个普通绳子吗
0: ？钓鱼线钓不下来的呀，你、哎、<呀>太重了
1: 。<笑>然后利用了绳子，把尸体从六楼又掉到了五楼，嫁祸给自己老婆的情
0: 人。好可怜的情人！我认为她老公应该直接把那个尸体扔下去，可能会做的更像一点，就是就是能够表现出这个情人惊慌失措的，就不知道怎么办，我把尸体扔掉的那种感觉。
1: 对对，就是更加符合常理吧。
0: 对，所以有时候做的太多反而不好，就是露出来很多破绽。哦， no, 我前段时间读了，哎，是。那个是谁？是是东野圭吾还是谁写,写的？有一个，就是他讲，呃，就有一个人去贩毒组织的那种清道夫类型的，就是会帮忙，就是处理尸体。哎，也不是，应该算是骡子吧，他会运一些货。哦。但他运货途中不小心把一个人杀了，嗯、哦。然后他打电话给他的上线，上人说：“哦，没关系，你就你就不要做多余的事情，你就走了吧。”嗯。然后他发现他不小心杀到那个人手上的那个表坏了。记录了一个就是时间，犯罪的时间对，当时是七点三十这个样子。他、嗯、想说这样会不会有点太刻意了？虽然好像能够显示出犯罪发生的时间，但警方会不会多想啊？就是不是我特意把这个手表砸碎，让它显示的是七点三十这个时间？他又多此一举，把那个表拿去修了。哦，然后警方去了之后发现，哎，这块表怎么在走？通过寻访这个死者的同事发现。这块表是早上七点三十坏的，也就是他到公司的时候这块表已经坏了，但是他死的时候又修好了。警方通过去询问当天去过手表店修表店的人，把凶手锁定了在他身上，就是连他的上线都没有办法给他担保。哦。这个就是很明显的多此一举。对，不作死就不会死。就是各位犯罪的朋友肯定都知道，<笑>在犯罪现场一定要做减法哦。也不要太想多了哟。看过很多侦探小说，也不要想多哟。<笑>还有一些比较经典
1: 的机械手法迷失，我觉得最呃，我自己个人最喜欢的是那个诅咒面具的冷笑
0: 啊，那个是挺好的。
1: 对，而且是柯南里面比较比较阴森的一集，我觉得那个整个色调特别的黑。
0: 我觉得他那个会让我想到艾伦坡那个红死病的假面具，嗯，他是有这种阴森的感觉，对，有那种阴森的感觉。然后里面那个房子一直都很红嘛，他那个面具也是那个威尼斯的那个面具，其实跟他爸写的那个小说那个面具有点像《暗夜公爵》哦，《暗夜公爵》呃、对，就是<对>《暗夜公爵》的
1: 那个面具也很可怕，嗯
0: 、就是那种笑着的对笑，对，
1: 音效。就是冷笑哎、欸，就冷笑，诅咒面具冷笑，微笑微笑,笑微笑之乡，嘛，微
0: 笑之乡微笑之乡做出面具就是那个样子。
1: <笑>对这个呃，而且我特别喜欢的是，他这个密室是真的密室，就是凶手没有进入这个房
0: 间啊。那这个诅咒面具的冷笑，其实还有一点是建立在一个比较恐怖的传说上，好像是之前每一个收到这一组面具的人都经历了不幸。有很多就是传言说，就是拿这个面具就会遭受诅咒。然后这个受害者，也就是现在拥有这一套面具，可能大概一百来个吧。他是还拿这个面具去找大师开过光
1: 。其实开那个面具真的很恐怖，我记得是不小心打开了那个收藏面具的那个架子的帘子啊！对对对，然后就是整个两面墙全都是诅咒面具，然后好
0: 像还放了一个那个笑的背景音吧。反正很阴森，<对>一种感觉，非非<笑>非常阴森，非常长而且他那个里面还埋了一个彩蛋，是闪灵。当时来开门的那个女仆是一对双胞胎，哦，对，而且他们好像有一个什么东别馆、西别馆，<对>然后那<对>那两个女仆也是分别住在两个馆里面的，嗯，然后他们出来开门的时候，还就是讲了一句类似于嘿 e y Danny” 那种话，他具体是什么我有点不。知道。他们是
1: 从左边和右边就分别两个门出来的，对，
0: 对很像，然后穿了那个女仆装。对，然后皮笑肉不笑，整个整个就非常的阴森。他们两个受到惊吓的时候，还会两个人这样贴在一起啊。哈哈。密室的手法是非常革新的，就是它其实是一个相对来说比较封闭的密室，除了一扇那个密室的大门上的气窗之外，是没有任何对外的开口的。气窗中间是有很多格栅的。当时的犯罪手法就是说，凶手用松紧带先串了。一把刀扔进去，然后在松紧带上把这一整套诅咒面具一个一个的串上去，然后再收紧，让这个柔软的松紧带变成了一个固体，就像一个很长很长的刀把，就在这个气窗的上面控制这一个刀把，把受害者杀害了。嗯，就直接捅到了，
1: 捅进了这个受害者的身体。然后受,受害者吧，好
0: 像颈动脉
1: 。嗯，受害者因为他是有服用安眠药的习惯的，所以就是当时是固定在床上不动的。其实这个对他的这个位置要求也很高，就是死者所在的这个位置
0: 。哦，他有说，就是那个那几呃几十个面具放在一起的高度，正好离他的那个颈动脉就差一点点。他这个时候只要再抽紧那个松紧带，把这个面具往前面一顶。就可以捅死这个人，嗯，然后事后他再把松紧带剪开。第二天早上跟这些人一起进入这个密室，他好像也是最早过去就撞开门的那几个人之一吧？对对,对。然后就是打开门之后进去看见的是非常骇人的景象，就就是几百个、几十、很多很多个假笑的面具摊在那个猩红的床单上。嗯，对，非常经典的一个柯南早期的案件。送给大家，<笑>还还
1: 有一个也是算是密室杀事件吧，那个《鸟取蜘蛛公馆》的怪事
0: 啊，苏。但那个我觉得还是，哎、呃，运气成分多点啊。对他们，其
1: 实这些呃，我发现密室要成功的一个一个很关键的点在于说
0: ，天时地利人和
1: 。<笑>对啦对啦，就是你对死者的这个所在的位置要求都很高。
0: 哦，那个其实前面有一整串就是很完整的故事，然后包括什么，就他家就是呃经历了这个鸟取蜘蛛的诅咒，然后什么不尊重那个人偶，前面有很多，他有很长的铺垫，对，然后实际上是这家人在利用他们制作的人偶贩毒，嗯
1: ，然后他其实最后的这个最后的原因也很扯，就是。呃，凶手要杀害死者的这个原因也很扯了
0: 。哦、啊，对，是因为一个日语梗。对他给那个没有给他给死者的女儿写信，然后写的是呃，其实想说你是我的阳光嘛，写了一个 shine， <对>然后那个用日语念出来是“新年”，新
1: 年,<笑>年就是去死的意思
0: 。啊，然后一报还一报吧，反正一环扣一环。哎，这里面又有双胞胎。啊、哦，有的有的，悉
1: 尼就是那个双胞
0: 胎的那个熊孩子。哦、双胞胎不识英文,、啊、英文，英文对，然后可见学习一门外语的重要性。双胞胎跟姐姐说：“哦，你的男朋友走的时候跟你说悉尼。”哇，真的是好差劲的熊孩子呢。<笑>然后那个最后引导受害者去走入他死亡的陷阱也很扯，在下面用 BB 弹射那个窗口，就伸出头出去看，然后就被绳索套紧。对啊、哦，这个地方也有钓鱼线，好像。这边也有钓鱼线吗？是绳子穿在钓鱼线上，然钓鱼线穿在车上。<笑>哦，对
1: ，因为因为它最后有很多绳索啊、哦，对啊，最后那个绳索是什么？是钓鱼线吗？就是那它不是有很多线把它串起来吗？你记得吗？啊，那个是钓鱼线，那是,是钓鱼线吗？对对对对对对对。对，你要去蜘蛛主要恐怖的点是人像被呃像呃就死了像玩像,、呃、像人偶一样被串了起来。
0: 就你又有点像被蜘蛛网住缠住的人，对，或者说是一个被很多线在操控的木偶。嗯，啊，他那个也有可能是他们那个人偶师用的那种线，我也有点忘。哦，就是操纵
1: 人偶的那个线、嗯。但那
0: 个材质上应该可能跟钓鱼线。
1: 我们这集真的做的好粗糙哦，怎<笑>能
0: 不能做点功课呢
1: ？凭着对
0: 柯南的记忆和爱
1: ，我我们属于柯南一级学者。嗯
0: ，对，大家不要对我们太苛责、哦。<笑>其他还有什么吗？其他还有什么？暴风雪山庄。暴风雪山庄是什么？就是相当于一一个一些人一群人，因为某些事件。哦，你是说
1: 你是说那个设定啦，不是说某一集啊
0: ？不是某一集啊，有很多嘛。哦、就绷带山庄也是那样。哦，暴风雪山庄模式是
1: 有很多很多集，其实都是那个模式的。嗯、你记不记得有一集是柯南感冒了，然后小兰去参加一个什么聚会，是在一个。山庄里面，然后柯南哦，魔术推理爱好呃，什么魔术爱好者杀人事件，小兰和原子去参加一个魔术爱好者聚会，然后小兰是在网上有个网友，他才会去参加的，然后也是约在一个山庄里面，然后中间有一条吊桥
0: 啊，对对对对对对，对你要
1: 经过那个吊桥才可以到达那个别墅，然后柯南是在回程的路上听广播，听到了。有一个人死了，有一个很著名的魔术师死了，然后他发现说这个局可能是为了就是杀人才设的，所以他匆忙赶到那个别墅，想要去救小兰。然后这个时候断桥是几乎就几乎要烧毁，等到他就是到达别墅的时候，断桥就,就烧毁了，然后形成了一个暴风雪山庄模式，就警察无法到达的
0: 情况。我觉得那个其实也有点暴风雪山庄，那他可能呃有点有点偏门啊，嗯，贝克街的亡灵。
1: 比如说原版的《贝壳街亡灵》，哦，不是那个剧场版的贝《贝壳街亡灵》。对
0: 啊，我也不记得剧情了。他们不是进入那个游戏嘛，游戏的大脑也就是那个小孩他是说日本现在有很多不公平的事情。嗯。所以说他做这个事情是为了给日本洗牌什么什么什么的。但就是大家是进入到这个游戏里面游戏后面走不出来了。哦。嗯、对，就相当于是被迫困在一个没有办法有警察进去执法的情况下。那个时候只有阿力博士一个人有一个后门，能开个天眼看一下那场的情况。然后当时其实有很多那个悬疑舞台可以给大家选，有什么所罗门，然后一个是海盗，柯南当然就选
1: 伦敦。嗯，对。我我还想到一个，好像是一群大学，啊，是一群教师去滑雪。他们都是被几、oh, <okay. S 1> 被一个人，应该也是他们的同事约到了这个化学别墅去。但是后来等到他们在别墅里面等的时候，发现，呃，约他们来的这个人已经死
0: 在了外面，而且是一打开门他就那个尸体，哦、oh, ，僵尸，现在我,我就就倒下来，哦、<笑><笑>那一集好可怕啊！那那样那个时候真的好好看，就我现在讲起来这些原来的案件，还是会觉得心潮澎湃。对对对
1: 对对。对对对
0: 本集的最后，还想向大家推荐一下那个江户川乱步的短篇故事，是那个满岛光饰演明智小五郎的这个系列。如果喜欢舞台剧的人可以去看一下，蛮好看。就它里面有很多拍摄手法都很有意思。嗯，然后首先是它是一个反串的明智小五郎，然后里面用了很多那种类似于小道具啊什么，都是用那种纸模型的这个形式呈现。然后每一集的拍摄手法。都有一丢丢的不一样，是一个蛮艺术电影的一个呈现，推荐大家，给大家预告一下，我们下一集
1: 会做一个海龟汤专题的节目
0: 。但这个海龟汤可能跟别的播客的海龟汤会有一点点区别。对，一个
1: 是海龟汤是我们算是我们自己创作的吧，其实是根据再创作二创二创二创，我们我们根据一些我们比较喜欢的推理小说的情节改写了一些海龟汤。然后请到我们两位很好的朋友来参与
0: 。那今天的节目就到这里啦，谢谢大家，谢谢大家 h a 拜、nice、拜。優しさと
1: 美しさ抱いて、嘘つき上手に慣れやし
0: ない私の痩せた記憶
1: 塗り替えたいの。言
0: い訳もせずに
1: ただ頷く。汚い嘘も見抜けなくて、それのどこが正義だと言うのだろう。ごめん、その一言で。